0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig Kritisch, unverdrossen, gut gelaunt, selbstverständlich. Am Montag, dem 28. August 2023. Die wichtigste Nachricht des Wochenendes, die Migrationskrise verschärft sich, die Zuwanderung ist außer Rand und Band und die schweizerischen Behörden sehen sich außerstande, hier den Zustrom zu begrenzen. Das ist das Wichtigste und das ist meines Erachtens auch ein Zentralproblem der Gegenwart. War Die Zuwanderung steht an der Wurzel so vieler Probleme, die wir auch in der Schweiz haben. Nicht nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz. Die Zuwanderung ist verantwortlich für die Überlastung unserer Infrastrukturen. Die Zuwanderung führt dazu, dass unsere Sozialwerke überfordert werden, dass die Gefängnisse überfordert werden. Wir haben einen Zustrom von kriminellen ähm, Migranten in die Schweiz. Das lässt sich einfach nicht wegleugnen, das wird durch alle Statistiken beglaubigt. Wir haben eine Zuwanderung, um die Zuwanderung zu managen, um die Zuwanderung zu bewältigen. Das ist also zu einer Art Schneeballeffekt geworden und der rechtliche auch der moralische Skandal liegt darin, dass diese Zuwanderung außerhalb des schweizerischen Rechtsstaates stattfindet, insofern als eben Menschen hier einen Aufenthaltstitel bekommen, einen Asyl, äh, eine Asylrechtsgenehmigung, obwohl sie Gar keine Berechtigung haben, hier zu sein und hier zu bleiben. Und das allein sehen Sie an der exorbitanten Zahl von sogenannt vorläufig Aufgenommenen in der Schweiz. Das sind also Leute mit äh, nicht anerkanntem äh, Asyl. Anspruch, die aber trotzdem nicht zurückgeschafft werden können. Und weil das so ist, führt das natürlich dazu, dass diese kriminelle Schlepperindustrie immer mehr boomt und immer mehr Menschen hierher kommen, weil eben diese Investition, es ist eine beträchtliche Investition, sich für sie lohnt. Und ich mache hier den Zuwanderern nicht den geringsten Vorwurf, natürlich den kriminellen schon die sind selber verantwortlich für ihre taten aber den großen vorwurf mache ich unseren behörden mache ich unseren politikern und auch unseren medien die das ganze thema vernebeln verharmlosen und hier zu dieser heillosen verwirrung der begriffe die heraufbeschworen, heraufbeschwört haben, die eben letztlich dieses ganze Asylchaos im Kern bewirkt. Dabei wäre es gar nicht so schwierig, die Sache in den Griff zu bekommen. Sie müssen einfach beim Recht bleiben, sie müssen sagen, ja, Asyl, das bekommen die Leute, die kleine Gruppe von Leuten, die tatsächlich an Leib und Leben bedroht sind, das ist ein Bruchteil, das ist ein halbes Prozent, vielleicht ein Prozent jener Leute, die in die Schweiz kommen, die haben einen möglichen Asylanspruch. Dann gibt es die Kriegsvertriebenen, die muss man äh, schützen, aber nicht notwendigerweise in der Schweiz. Und dann der Großteil, 99 Prozent, also weit über 90 Prozent, das sind die Wirtschaftsmigranten. Und denen muss man sagen, Entschuldigung, so verständlich eure Motive sind, wir können nicht alle in der Schweiz aufnehmen. Und die Schweiz hat, meine Damen und Herren, ein unglaubliches äh, Wachstum äh, der Bevölkerung, Erlebt. In den 60er Jahren hatten wir ungefähr 4, 4, 4,7 Millionen Einwohner. Jetzt haben wir fast eine Verdoppelung dieser Zahl, ein Bevölkerungswachstum von 90 Prozent. Im gleichen Zeitraum, Bundesrepublik Deutschland, etwa 15 Prozent Bevölkerungswachstum. Also da sehen Sie die Dimension, das geht nicht. Und unsere Behörden sind ähm, nicht in der Lage, das in den Griff zu bekommen. Doch dazu gleich später ähm, die Zahl des Wochenendes, die wir im Auge behalten müssen in Lampedusa, das ist diese italienische Flüchtlingsinsel, da sind innerhalb von zwei Tagen bereits 4'000 wieder Afrikaner gelandet. Die Fernsehbilder, Schweizer Tagesschau, zeigen ausnahmslos junge Männer, also das allein zeigt ihnen schon, dass es sich hier nicht um Flüchtlinge handeln kann, sondern das sind junge Wirtschaftsmigranten, die Richtung Norden streben, die kommen dorthin. Die italienischen Behörden sagen, ja, es ist schon viel, aber wir haben es im Griff, weil diese Leute ja verteilt werden. Und da fängt die Misere schon an. Anstatt die Grenzen zu schließen, die EU ist hier ein dysfunktionales System. Schengen-Dublin funktioniert nicht, dieses Asylsystem der EU ist institutionell gescheitert, also müssten doch die Einzelstaaten wieder anfangen, ihre Grenzen zu schützen. Insbesondere auch das EU-Nicht-Mitgliedland-Schweiz, aber wir machen das nicht. Insgesamt 107.530 solcher Migranten aus Afrika sind jetzt in Lampedusa angelandet in diesem Jahr. Das ist mehr als doppelt so viel wie im ganzen Jahr 2000. Und 22 auf Lampedusa. Also Sie sehen, hier ist eine eigentliche Völkerwanderung im Gang. Und was macht unsere Schweiz? Was macht unser Bundesrat? Was macht die zuständige Ministerin, die Justizministerin? Elisabeth Bohm-Schneider, ähm, sie versucht einfach noch mehr Kapazitäten zu schaffen. Und am Wochenende haben unsere Zeitungen gemeldet. Ein großer Erfolg jetzt hier, ein Durchbruch der Justizministerin. Sie haben die Kantone dazu bringen können, 1800 weitere Asylplätze zur Verfügung zu stellen. Das ist meines Erachtens der falsche Weg, meine Damen und Herren, wenn man hier einfach die Ausbaukapazitäten hochfährt, weil das wird natürlich auch die Nachfrage wieder erhöhen. Sie müssen hier den Mut und die Kraft haben, Nein zu sagen, zum eigenen Recht zu stehen. Und wenn man das nicht macht dann werden die Leute, und das sehen wir in der Schweiz natürlich auch jenen Parteien, die Stimme geben, zu Recht die Stimme geben, die sagen, das geht nicht, weil das geht wirklich nicht, das ist nicht eine äh, Situation, die funktioniert, das sagen ja sogar die Linken. Gerade die Linken müssten doch ein ureigenes Interesse haben, diese Migration einzuschränken, denn sie gefährdet äh, äh, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem und vor allem auch den schweizerischen Sozialstaat, den die Linken aufgebaut haben. Aber da sind so viele viele Tabus und Denkverbote äh, drin. Man möchte hier als Gesprächstherapeut auch auf der linken Seite wirken. Das ist nicht Rassismus, wenn Sie sagen, wir halten unsere Asylgesetze ein. Ganz im Gegenteil, das ist der Rechtsstaat, der gilt auch im Straßenverkehr, Da gilt er ohne jede Toleranz. Also das ist das ganz große Thema Migration. Und das stand auch im Vordergrund, im Zentrum jener, ich ähm, glaube für die schweizerische Politgeschichte, einzigartigen Wahlkampf, Auftaktveranstaltung der SVP in der Swiss Life Arena in Zürich, diesem prächtigen ZSC-Stadion, das aufgebaut wurde äh, von Walter Frei, dem Präsidenten des Zürcher Schlittschuhclubs, sehr sehr erfolgreich auch unter der Führung dieses Präsidenten, alt ähm, SVP Fraktionschef und Präsident der außenpolitischen Kommission und Präsident der Stadt Zürcher, SVP Walter Frei, also eine ganz große Figur auch als Unternehmer plus in der Politik, dann Peter Spuler, ähm, der Eisenbahnkönig der Schweiz plus Rolf Dörig von Swiss Life, dem Lebensversicherer, sie haben das ganze möglich gemacht. Ein ein tolles Stadion, übrigens auch für alle Parteien oder für jemanden, der einen Geburtstag im größeren Rahmen feiern möchte. So hat das der Moderator, der das sehr gut gemacht hat, Roman Kilsberger, ausgedrückt. Und die SVP, ich glaube, das darf man auch, ich bin jetzt hier natürlich nicht ganz unbefangen, ich war selber dabei, ich habe auch eine kurze Rede halten dürfen. Die SVP hat hier, glaube ich, Maßstäbe gesetzt, jetzt in der Schweiz, was so einen Wahlkampfauftakt angeht. Ich meine, Man muss immer etwas kritisch drauf schauen, der Schweizer findet vielleicht solchen politischen Monumentalismus, eine Grossveranstaltung in einem Stadion, auch eher etwas suspekt, aber wenn ich so in die Stimmung, gerade auch in SVP-Kreisen, dieses großkotzige, dieses großtourische, wichtigtourische kommt da nicht so gut an. Aber wenn ich so die Stimmung wahrgenommen habe in der Halle, dann ist mir da Euphorie äh, entgegengeschlagen äh, und die haben das wirklich sehr sympathisch auch gemacht mit ähm, eine gewissen heimeligen äh, ja, Heuballen-Romantik mit einem kleinen Holzhütchen da drin und ähm, Roman Kiesberger, der Moderator, das sehr, sehr gut gemacht. Und das Thema ähm, der meisten Vorträge war Migration, Begrenzung der Migration, eine sehr eindrückliche Rede auch von Altbundesrat Ueli Maurer, der die Migration die aus Rand und Band geratene Zuwanderung sozusagen als Wurzel, als Mutter aller Probleme in der Schweiz gekennzeichnet hat. Und selbst Gerry Burkhardt, der FDP-Präsident, musste einräumen, eine beeindruckende Veranstaltung mit über 4'000 ähm, SVP-Delegierten, ähm, Fans, ähm, zugewandten Orten. Und äh, Florian Ast, der äh, Musiker, hat auch noch gespielt, ein Ständchen zum Schluss noch mit... Ähm, Ueli Maurer, dem Altbundesrat, aber ganz viel Parteiprominenz war dabei, äh, Altbundesrat Adolf Ogi, äh, großartig, dass auch er immer noch dabei ist, trotz gelegentlichen Differenzen. Nicht zuletzt auch mit mir in gewissen außenpolitischen Fragen, aber ich schätze Adolf Ogi enorm und ich schätze auch seine Kritik, weil man muss ja immer aufpassen, dass man nicht abhebt und etwas Falsches erzählt. Also vielen Dank, äh, lieber Adolf Ogi, auch für äh, die kritische Beaufsichtigung von Weltwoche Daily, dann Altbundesrat Christoph Blocher war dabei, dann die Bundesräte selbstverständlich und die Parteiprominenz, ein wirklich toller Anlass, wenn ich das vergleiche mit dem Wahlkampfauftrag 2015, aber dann höre ich gleich auf, dann ist das eine ganz andere Dimension, auch der Professionalität, man könnte sagen fast etwas amerikanische Verhältnisse, allerdings auf schweizerische Art hier inszeniert und ich würde sagen auch ziemlich perfekt organisiert, das haben mir auch die Kollegen vom ZSC gesagt, die ich noch kannte aus meiner sportjournalistischen Vergangenheiten. Und die hätten das nicht gesagt, wenn sie, ähm, wenn sie da anderer Meinung gewesen wären. Dann eine ebenfalls brisante Nachricht, die Sie im Auge behalten müssen. SBB Cargo haftet für den Unfall im Gotthard-Basistunnel. Da vor einiger Zeit ist da ja ein Wagen, da gab es einen Radbruch an einem mutmaßlich deutschen Eisenbahnwagen in einer Zugsformation das wird auf einer Strecke von etwa 8 Kilometern das ganze Schienenwerk zerstört. Das kostet sehr, sehr viel Geld und da kommen unglaubliche Haftungsgeschichten ähm, ins Rollen. Unter anderem können Natürlich andere ähm, Gütertransporteure dann aus äh, entgangene Gewinne einklagen und so weiter. Und die brenzlige Frage ist, die wir auch hier aufgeworfen haben: wer haftet eigentlich dafür? Und die Zugsformation, wir haben das dargelegt, das sind. Äh, zehn Wagen, die Loks, zwei Loks, deutsche, deutsche Loks, dann die Wagen, acht ähm, von zehn, ähm, deutscher Herkunft plus ein schwedischer Wagen und eben einer, der kaputt gegangen ist, wo der Rad, dass äh, die Achse gebrochen ist, das war ein deutscher Wagen. Und jetzt äh, habe ich die Frage aufgeworfen, ja, müssten da nicht die Deutschen haften, beziehungsweise die Wagenhalter, die diese Wagen zur Verfügung gestellt haben, aber hier haben wir nun eben das Problem, dieser privatisierten oder halb privatisierten äh, Bahnen, Früher war das klar, da waren die Bahnen im Staatsbesitz und die Staaten hafteten, diese staatlichen Organisationen hafteten für die Instandhaltung ihrer Züge und Zugsformationen. Und jetzt ist es etwas komplizierter geworden. Die Wagenhalter, also die, denen die, die Wagen gehören, die haften zwar auch für die Instandhaltung und für die Wartung, aber für eine ganze Zugsformation haftet in diesem Fall nun anscheinend SBB Cargo, eine Tochterfirma der Schweizerischen Bundesbahnen. Und ähm, da kommen also ganz happige, äh, saftige ähm, Forderungen auf diese SBB Cargo zu, wenn sich das ähm, bewahrheiten sollte. Ich weiß nicht, inwiefern die da noch Regress nehmen können auf andere Betreiber. Aber da sehen Sie natürlich, wie die Schweiz mit dieser Bahninfrastruktur und einer SBB-Cargo, die hier offensichtlich auch betreiber ZugsformationbetreiberIn auftritt, das ist jetzt eine Außensicht ich bin kein Experte in dieser ganzen äh, Geschichte, das merken Sie, ähm, aber äh, da ist ja die Schweiz besonders gefährdet, dass wenn irgendeine Bahngesellschaft aus dem Ausland mit einer verlotterten Rollmaterial- ähm, Geschichte in unser Land hineinkommt und dort ein Unfall passiert, dann haften unter Umständen wir. Gut, jetzt würden die sagen, die SBB Cargo muss eben genauer hinschauen, die muss eben genauer diese Züge prüfen, bevor sie durch die Bahnen fahren. Also hier eine interessante, eine auch sehr brenzlige Frage, weil natürlich die Schweiz als Verkehrsknotenpunkt besonders exponiert ist. Nathalie Rickli, die Zürcher Regierungsrätin, Knackt ein Tabu, er reißt, er ritzt an einem Tabu, und zwar hat sie in der. Sonntagspresse gefordert, man möge das Krankenkassenobligatorium in der Schweiz aufgeben, also diese Zwangskrankenkasse, die eingeführt wurde, glaube ich, 1986 von der damaligen Gesundheitsministerin Ruth Dreifuss unter Verbreitung all möglicher Fehlprognosen, es würde nicht teurer werden, die Prämien würden sich dadurch nicht verteuern, das Gegenteil ist der Fall und wir haben heute ein Krankenversicherungssystem, das tatsächlich, und wir sehen das jetzt verschärft nach der Corona-Krise, dass die, da ein, eine, ein Krankenkassenversicherungsgesetz, das weite Teile des Mittelstands in ernsthafte Probleme versetzt. Und äh, Nathalie Rickli hat meines Erachtens vollkommen recht, dass sie hier das ausspricht, was schon längst hätte ausgesprochen werden müssen. Weg mit diesem Krankenkassenobligatorium. Ein wichtiger Denkanstoß der Zürcher Politikerin, der Zürcher SVP. Politikerin. Heftige Regenfälle geben zu reden. Ja, in der Ostschweiz, eine eigentliche Regenwalze hat da den Rhein zum Teil über die Ufer gebracht. Auch im Tessin ähm, sieht es äh, an gewissen Orten also sehr äh, dramatisch aus, mit äh, Wasserfällen, mit äh, Murgängen, auch im Kanton Glarus. Es äh, geht weiter. Intensivregen Wir werden das beobachten. Sie lesen das in den Zeitungen heute. Ähm, diese Regenwalze ist das ganz große Thema dann eine schöne Nachricht hier das Unspunnenfest in Interlaken läuft das Unspunnenfest das ist die traditionsreichste schweizerische Sportveranstaltung seit 1805 wenn ich da richtig informiert bin wird das ähm, durchgeführt, genau. Das Alphirtenfest, erstmals in der Frühphase der Mediationszeit im Jahr 1805 nahe der Burg unspunnen bei Interlaken durchgeführt, sozusagen eine Reaktion auf die Napoleonisierung der Schweiz, das ist sozusagen ein Aufstand auch des berglerischen Elements damals gegen diese französischen Zentralisten, die in der Schweiz immer noch so ihr äh, Umwesen getrieben haben. Also dieses Fest seit 1805 läuft das, startet immer am letzten Samstag des Augusts und läuft dann bis zum äh, Sonntag. Eine Woche später und jetzt hat das große Schwingen stattgefunden, das Unspunnen-Schwingen und das ist ähm, zu Ende gegangen mit dem Erfolg von Samuel Giger, einem Modellathleten, dem man immer schon großes zugetraut hat. Unglaublich, also durchtrainiert, äh, muskelbepackt und er hat in sechs Durchgängen sechsmal gewonnen. Ein großartiges Fest, 16.000 Zuschauer nicht so gigantisch äh, inszeniert wie das eidgenössische Schwing- und Elbelfest, das ja auch so zu einer Art ähm, Happening für die urbanen Kreise der Schweiz geworden ist, die sich da besonders äh, heimabverbunden geben. Da wird dann auch manchmal die Nase gerümpft. Ich finde das noch gut, dass auch die Städte, äh, die, die verwöhnten und verweichlichten Städte wie ich, dass die dann eben auch an so ein Schwingfest gehen. Aber am Unspurenfest, das ist das Woodstock der Ur das Woodstock der Urchigen, wie der große Sportjournalist Klaus Zaug. Ähm, und, ähm unnachahmlich äh, formuliert hat bei diesem Unspunnenfest für alle, die das nicht kennen, auch vielleicht aus dem Ausland die zuschauen, da gibt es dann eine Disziplin im Steinstoßen. Da wird dann eben der Unspunnenstein äh, wird da gestoßen. 83,5 Kilogramm ist dieser Stein. Also da müssen Sie dann schon ziemlich viel Saft in den Armen haben, um so etwas nach vorne zu ähm, bringen Hauptgrund für die Wohnungsknappheit ist nicht die Zuwanderung. Das ist übrigens noch eine Nachricht der ähm, Asylministerin, der Justizministerin Elisabeth Bohm-Schneider. Da kann ich nur skeptisch, skeptisch den Kopf schütteln. Natürlich hat die Zuwanderung mit der Wohnungsknappheit zu tun in der Schweiz. Natürlich, ja was denn sonst? Umfrage unter den Schweizern, ganz interessant, das Institut Sotomo, des eher links gedrechselten ähm, Politgeografen und Politumfragespezialisten und sehr tüchtigen Unternehmers, Michael Herrmann, hat herausgefunden, dass eine Mehrheit der Befragten skeptisch ist gegenüber der Elektromobilität und nicht unbedingt so heißhungrig ist auf diese Gefährte, die politisch den Leuten geradezu aufgenötigt werden. Und meine Position ist hier klar, ich habe nichts gegen Elektroautos. Aber man darf die Leute nicht dazu zwingen und man soll ihnen nicht vorschreiben, mit welcher Art Fahrzeug sie zu fahren haben. Man sollte hier auch nicht irgendeine unsinnige Subventionsmaschinerie aufziehen, man muss den Leuten die freie Entscheidung überlassen und die Autokonzerne haben den Konsumenten zu überzeugen. Und Ich beobachte manchmal eine gewisse Dünnhäutigkeit bei den Autoproduzenten. Wenn man mal etwas kritisiert, diese Elektromobilität, dann heißt es gleich, uh, da schalten wir keine Inserate mehr, da gibt es keine Anzeige. Diese Dünnhäutigkeit ist fehl am Platze. Die Unternehmen müssen die Konsumenten überzeugen und es gibt eben auch aufgrund dieser ganzen politischen Zwängerei berechtigte Zweifel an dieser Elektromobilität. Ich habe mal über die Brennbarkeit bzw. die Unlöschbarkeit gesprochen. Natürlich explodiert nicht alle 10 Sekunden so eine Batterie oder ein Elektrofahrzeug. Natürlich nicht. Aber wenn es mal brennt, dann ist eben schwierig. Das haben wir auch auf diesem Schiff gesehen. Es gibt sogar ähm, Transportunternehmungen auf der See, die lehnen den Transport solcher Elektrofahrzeuge ab, weil sie es nicht löschen können. Das sind ernsthafte Probleme. Dann wie sieht die wirkliche Ökobilanz dieser Fahrzeuge aus? ja dann wenn der strom vor allem von kohlekraftwerken kommt das kann man nicht einfach so weg ausblenden, hier einen Gottesdienst daraus machen. Und die Schweizer offensichtlich hier eben skeptischer als die Politiker, die da in dieser ähm, in diesem Elektroevangelium schwelgen, dass ähm, nochmals nichts gegen die Innovationskraft der Automobilindustrie im Bereich der Elektromobilität, aber da muss man ehrlich darüber diskutieren. Man soll den Leuten die Freiheit ähm, überlassen, selber selber zu entscheiden. Man darf sie nicht. Zwingen. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen und energiegeladenen, zuversichtlichen Start in den Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen, morgen wieder sehen. Bleiben Sie dran auf unserem Online-Kanal. Wir haben ja immer aktualisiert, wir sind ja eine Wochenzeitung, aber, aber ein täglich ähm, aktualisiertes Online-Programm, das laufend von unseren Kollegen bespielt wird. Die andere Sicht, immer etwas andere Nachrichten und andere Gesichtspunkte, andere Kommentierungen dass sie das im Mainstream erleben können, unabhängig, kritisch und selbstverständlich gut gelaunt. Einen schönen Tag und bis morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Spring is that you. Warmer Temps mean new Albert Styles.